0: Hola, mi nombre es Juan Andrés Pascuas, el presente podcast es un ejercicio académico del programa de comunicación social realizado para el curso de Análisis de Medios con el docente Pedro Pablo Aguilera desde la Universidad Santiago de Cali, la responsabilidad de lo que se dice es únicamente quien realiza este podcast, hoy vamos a hablar sobre el rol de la prensa durante los procesos electorales. Este tema me parece muy interesante porque los medios de comunicación en general juegan un papel clave en estos procesos, ya que de ellos depende informar de manera efectiva a la ciudadanía sobre los candidatos, sus partidos políticos, sus propuestas, entre otras cosas. Por eso, para iniciar este podcast me parece oportuno traer a contexto el pensamiento de Juan Ignacio García, el director del Servicio Electoral de Chile, CERVEL, que se dedicó varios años de su vida a asesorar en materia electoral a países latinoamericanos. Juan Ignacio decía... La democracia necesita medios de comunicación que no sean excluyentes para así poder constituirse en vehículos universales de información, así como en su papel de controladores políticos, todo ello dentro de un ejercicio de una efectiva libertad de expresión. Ahora, como no breve información sobre la prensa en nuestro país, según la página web monitoreo de medios, el consumo de prensa en Colombia es del 26% y contamos con cuatro periódicos de circulación nacional que son El Tiempo, El Espectador, periódicos de información generalista y La República y Portafolio, periódicos económicos. Además, el periódico es el medio de comunicación más antiguo de Colombia, inaugurado a finales del siglo XVIII en 1791. Cabe aclarar que las cifras que mencioné anteriormente corresponden al año 2014, según el portal web. Ahora, el profesor Armando Muñoz, de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Santiago de Cali, docente que cuenta con un magíster en filosofía y especialista en pensamiento política contemporáneo, nos va a hablar sobre el ejercicio que realizó en el 2007 con la MOE, Observatorio Electoral, sobre las publicaciones de los medios en época electoral.
1: Pusimos mucha atención a las publicaciones acerca de los medios en tiempo electoral, de eh, no solamente de, de, pues de lo que se publicaba, sino también de los discursos que se hacían de los de los candidatos. Eh, eh, lo interesante allí es analizar qué es lo que se publica o qué es lo que se, se emite desde el medio para poder analizarlo, sobre todo la intencionalidad en la esfera pues, de lo privado y lo público.
0: Ahora, escuchemos qué valores o principios estuvieron en juego en ese ejercicio.
1: Bueno, los valores de, en el caso de, de la MOE, eh, pues en ese ejercicio lo que se, se privilegia es el carácter de lo público, es decir, cuál es la responsabilidad que tiene el medio frente a lo que se está diciendo a la audiencia o lo que se emite, lo que se edita, lo que se presenta eh, en ese caso. Lo otro tiene que ver con, con la contra, contrastación de la verdad o la certeza de los discursos que se presentan allí, porque no todos tienen la misma intencionalidad política eh, desde cada uno de los medios, entonces habría que revisar en cada uno de ellos eh, hasta dónde llega la participación eh, por parte del, del, de los candidatos y frente al medio.
0: Ahora escuchemos cómo el profesor Armando trabajó en aquel momento.
1: Bueno, como se refería a varios medios, no solamente radio, prensa, escrita y televisión, pues en los informativos, la idea era concretarlo a través de un sistema, de un software que se trabajó sobre la base de de unas, digamos una estadística con la que se pudiera controlar cuál es la intencionalidad del, del asunto entonces pues el observatorio de medios de, de la Universidad Santiago de Cali pues nos permitió eso, tratar de encontrar ese tipo de, de aspectos dentro de esta
0: herramienta Si recopilamos todo lo que acaba de decir el profesor Armando, podemos ver que como mencioné al inicio de este podcast, el papel de los medios es muy importante, ya que de ellos depende informar de la mejor manera a la sociedad para que los ciudadanos puedan tomar decisiones de gran magnitud como elegir a su presidente, alcaldes, gobernadores, etc. Sin embargo, como mencionó el profesor Armando, es necesario entender la finalidad de los medios ya que no todos tienen la misma intencionalidad política. Y esto personalmente es algo que hay que prestar la atención, porque lastimosamente en nuestro país se pierde la objetividad e imparcialidad de algunos medios, ya sea por algún interés político o económico, que al final el único que se ver afectado es el lector, televidente o oyente. Esto por confiar y decir informarse en un medio que simplemente no está ejerciendo su labor de manera correcta. Por eso, quiero que escuchemos al profesor de la Universidad Santiago de Cali, Carlos Cruz, docente con un magíster en Periodismo Digital de la Universidad de Atlanta, periodista y columnista de medios de comunicación a nivel nacional e internacional y coautor de los libros Manual de Estilo Unimedios, Periodismo Universitario en el siglo XXI, entre otros. El profesor Carlos, desde su experiencia y su punto de vista, nos va a hablar sobre ¿Cómo debe manejar la prensa la información electoral?
2: debe partir, bueno, como casi la mayoría de los géneros del periodismo, debe partir de la objetividad, debe partir de eh, un aporte desde la profesión del periodismo a la sociedad. Todas las profesiones deben aportarle a la sociedad algo, ¿sí? Eh, los ingenieros, los arquitectos, los psicólogos, los médicos y por supuesto los periodistas y comunicadores sociales. Tenemos que hacer un aporte, aparte de nosotros contar la noticia, contar lo que estamos viendo, eh, tenemos que ayudar a formar esa sociedad ideal. ¿sí? Entonces yo creo que debe partir de esa premisa.
0: Según una encuesta que realizó la página CoInternet para las elecciones presidenciales del año 2018, los medios impresos fueron la cuarta opción de los colombianos para informarse sobre los candidatos con un 27%. Es decir, aunque la prensa esté por debajo de medios como la televisión, radio y redes sociales, sin duda alguna sigue siendo la fuente principal para informarse de muchos colombianos. Por ende, es importante que nos preguntemos, ¿se puede confiar en los artículos publicados por la prensa en un país donde a veces hay intereses de por medio? Escuchemos qué puede opinar el profesor Carlos frente a esto.
2: es importante que los medios que han sufrido o han padecido eh, este, este estigma de, de ser eh, medios corruptos o, o medios que están a favor de cierto personaje y que han recibido dinero y esto, pues hombre que, que laven su imagen y que vayan empezando a demostrarle a la opinión pública la claridad, la transparencia con la que están manejando la información Porque no es justo que, pues que la gente, hombre, confíe en esos medios de comunicación Y resulta que pues esos medios están untados, como se dice coloquialmente eh, Por el personaje X o por el partido X Que va con unas intenciones eh, con unas intenciones de favorecerse a ellos mismos, pero en última la intención va a ser de favorecer a la población.
0: Además, escuchemos a qué se refiere el profesor Carlos cuando afirma que hay un clientelismo en el ámbito político y en el periodismo.
2: Mucho clientelismo... Eh... Dentro de este ámbito político y de, del periodismo, porque como les digo, como el periodismo, la marca mueve masas, eh, dependiendo de la marca, en ciertos sectores o regiones del país se consume más, entonces la gente empieza a asumir que esa es la posición correcta, que ese es el personaje correcto y empiezan a querer o a odiar al personaje de acuerdo a lo que diga el medio.
0: Por último, el profesor Carlos nos explica qué se debe tener en cuenta para poder confiar en los artículos de la prensa.
2: Confiar en esos artículos publicados por esa prensa, donde a veces hay intereses o clientelismo, pues eso tener en cuenta las fuentes, de dónde están sacando la información, ¿sí? generar una autocrítica, generar una crítica a ese contenido, eh, mirar los antecedentes del personaje del que están hablando eh, o del partido político, eh, tener en cuenta la temporada en la que están hablando de eso, ¿sí? mirar qué trasfondo hay, ¿sí? qué conclusiones hay, qué fuentes, qué testimonios ¿Y ¿Qué fuentes oficiales hay? ¿Qué cifras serias respaldan ese contenido? ¿Sí? O sea, yo también tengo que aprender a ser un buen lector. No es solo la responsabilidad del medio de que diga y yo hoy consumo. También tengo que asumir una responsabilidad como lector.
0: Recapitulando toda la información que nos han brindado los profesores Armando Muñoz y Carlos Cruz, creo que es muy importante entender cómo alguna parte de la prensa o en sí los medios en general siempre van a tener una intencionalidad en sus publicaciones o artículos, y más en un tema tan importante para un país como las elecciones presidenciales o gubernamentales. Por eso, invito a todos los que están escuchando este podcast que a la hora de informarse por cualquier tipo de medio se tome la información desde un punto de vista crítico y que seas tú el que saque las propias conclusiones. Yo soy Juan Andrés Pascuas y recuerda seguirme en Instagram y Twitter como arroba juan-0811. Muchas gracias y espero que te haya gustado.